0: Pues el sexo se empieza a, a realizar un espectro como si eso existiera. ¿Qué tal titanes? Pues hemos concluido con la, con la lectura y el análisis sobre todo de, de este libro que tengo a mi, a mi izquierda y no quería dejar de... De largo este, este episodio, esta necesaria crítica, digamos que a, la, a las ideologías en tendencia a nivel eh, occidental internacionalizado. Quería compartir con ustedes, mi, mi más allá de una crítica, o sea, yo no, yo no estoy en posición de realizar una, una crítica a estos autores que lo hacen muy superior a mí. Pero sí quería comentar más o menos el, el, el viaje que, que, que tuve y que eh, me, me, me ayudaron a comprender estos, estos autores. Eh, el capítulo 1 básicamente pues es entender desde el punto de vista de la ciencia positiva como es la, la biología. To, todas las, todos, los fundamentos, todos los fundamentos que hay respecto a por qué entender que el sexo es binario. Y pues aquí... Obviamente empieza a calar profundo, ¿no? Porque si algo destaca las ideologías en tendencia es que eh, parece ser que el, que el sexo desquiciado, como lo presentan estos autores, pues nos dice que hay tantos sexos prácticamente como personas, ¿no? Entonces, la biología, como ciencia positiva, lo que, lo que exige es que hay... Dos formas nada más eh, eh, de interpretar el sexo o de clasificar a, a las personas, ¿no? Macho o hembra, hombre o mujer, básicamente. El capítulo también trata de, de colocar el debate de por qué estas ideologías en tendencia, la ideología de género, eh, ataca precisamente desde argumentos bastante ridículos a, a toda esta parte biológica sexual que pues, bastaría con ver los genitales de una persona para poder decir si es hombre o mujer pero bueno, lo que ocurre con, con la, la, la forma de argumentar de, de, de estos grupos, de estos lobbies es que eh, es, es más prudente es más prudente hablar de una persona que se identifica como hombre o como mujer o como ninguno, ¿no? entonces eh, se dice por ahí de hecho hay un argüende ahí en redes sociales de, de Cortáñulo a Sajón evidentemente hace unos años en el que muchas personalidades de la política y muchas personalidades de revistas importantes como Vogue y todas estas cuestiones eh, empezaron a hacer una campaña publicitaria, marketinara de muy bajo nivel en el que pues ya había Posicionamientos eh, Ideológicos respecto Respecto al género, ¿no? Por ejemplo Hay, hay una entrevista, no voy a decir nombres para es para eh, no, no, no haya censura en el, a este video Pero en el que el entrevistador Empieza a decirle pues más o menos En qué consiste el sexo El sexo, digamos, biológico En el que Pues el sexo se asigna Al momento de nacer Lo interrumpe la entrevista Y dice, no el sexo no se entre, no se, no se asigna al, al nacer, sino que eh, es un proceso complejo en el que una persona se tiene que identificar, ¿no? bueno, ahí está el núcleo y el corazón de todas estas ideologías. Lo demás es es, es este Arbuende, que muy bien se disfraza en el en el libro. Hay una cosa del de, de discurso de la identificación. Contra el discurso biologicista o biológico, si se quiere decir así De entender que el, que el sexo es básicamente eh, Y tendría que estar alineado a la reproducción Desde décadas pasadas también se puede asociar al placer no Entonces sexo, reproducción, placer Se tendría que clasificar el sexo Pero lo que ocurre aquí es que pues, el sexo se empieza a, a realizar un espectro como si eso existiera de, de, En el que uno puede elegir cual, Cualquier tipo de, de cosa ¿no? Entonces uno está ante un menú de Netflix En el que puede elegir Con qué sexo identificarse O, o ya ir más lejos Con qué eh, parámetros conductuales Comportamentales, cognitivos Light, de moda, psicológicos Puede uno elegir El, 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 el tipo de sexo no Como si eso eh, también se argumenta que la intersexualidad existe porque justamente al estar encadenado a estos dos sexos que es el macho hembra hombre mujer pues lo intersexual ¿dónde quedaría ¿Dónde quedaría un tercer sexo no pues bueno estos son patrañas no 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 puede haber eh, espermato óvulos y óvulo espermatozoides no 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 hay no, no hay no hay un continuo no, no hay un espectro al momento de elegir un, un, un tipo de sexo entonces eso eso hay que, eso hay que decirlo la, la intersexualidad salvo en casos así particulares y casi casi estadísticos que hizo una publicación en, en redes sociales pues son, son inmiedades, ahora no estamos diciendo que estas supuestas intersexualidades que más bien son síndromes trastornos o algún tipo de de variante biológica necesariamente remita a, a, a que ocurra o esté un fenómeno en que una persona tenga que elegir por, por fuera de estas dos variantes, ¿no? Entonces, una alteración que es casi casi cromosómica, que es, que, que es eh, genética, que por alguna razón salió mal, por decirlo así, se le asigna ahí sí un, un síndrome, un trastorno, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese 0,18% eh, o 0,17% de la población mundial esté alzando la mano para que se le asignen pues un tercer sexo hay estadísticamente un, 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 un grupo muy muy minoritario de estas alteraciones que son que son genéticas, que son cromosómicas que, que, que parten ya no ni, no, ni dependen del del sujeto mismo entonces la intersexualidad así como el hermafroditismo son ya eh, puras puras mitologías oscuras además si uno si uno se remite a la biología y empieza a estudiar seriamente la biología uno podría entender que desde el paleolítico eh, las células pues en una primera instancia eran una reproducción asexual o pues, sea no tenía sentido decir que las que las este Anivas o los, o los protozoarios eh, tenían sexo, no, 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 no existía esa dimensión sexual, pero poco a poco, eh, que, que esto además se daba a nivel unicelular, o sea, había una replicación de, de células semejantes unas de otras, pero también conforme a, a, a las leyes de la adaptación y de la eh, biología evolutiva, pues empezó a haber una dimensión ahí sí sexual, en el que pues obviamente los biólogos fueron reconstruyendo y clasificando este tipo de, re de, de reproducción sexual en isogámica que es tener dos gametos iguales para que también se diera un proceso de reproducción sexual pero en, en el humano y en algunos mamíferos la, la reproducción sexual fue evolucionando a tal punto ...de clasificarla en anisogámico, o sea, dos gametos distintos, ¿no? O sea, espermatozoides y óvulos con códigos genéticos totalmente distintos... ...lo cual permitía, pues, un proceso de adaptación muchísimo mejor... ...porque se mezclaban genes y eso potenciaba la, la preservación de la especie... ...que, dicho o sea de paso, es el objetivo del sexo, además del placer preservar la especie y, y a través también de una, de una variante dentro de la anisogamia que es la ogamia que es justamente entender eh, el proceso de reproducción sexual como un espermatozoide que, introduce, que se introduce en un óvulo para poder fecundarlo y que a partir de ahí se empiece la reproducción de, de una vida a través del gen SRY Descubierto por David Page, pues obviamente todas estas investigaciones, descubrimientos de la biología, de las ciencias positivas, pues no, nos van dando cuenta de que, de que no hay nada bajo la alfombra, sino que simplemente eh, el sexo es binario y no es diverso, no es diverso, no hay un espectro, no hay un abanico de posibilidades, para bien o para mal, para bien o para mal, no no, no el, el sujeto no puede combinar Genes, claro, ahorita a, aquí sí se abre un debate desde el punto de vista de la biología y de la ética bastante interesante de, de la edición genética, editar a nivel este, genético eh, genes de animal con otros genes para evitar enfermedades, etcétera, etcétera, eso ya es otro tema, pero eh, digamos que eh, de, de, de cajón, en, en un inicio originalmente, el, el ADN, todas estas cosas de reproducción sexual... Ah, desde el punto de vista biológico... son dicotómicas, son binarias... son binarias, no no existe un tercer sexo... no existe lo no binario... el capítulo 1 se cierra precisamente con una crítica... con una crítica a por qué el sexo está desquiciado... y todas las ventajas desde el punto de vista ideológico... Y de implantación política que tiene des desquiciar a a al sexo, es decir, romper la, la categoría de sexo como binaria y, y, y ofrecer un abanico de posibilidades, lo cual, pues, no, no es gratuito que ahorita se esté dando esos tipos de movimientos que, que tienen que ver con la autopercepción y la autoidentificación y que el sentimentalismo de psicológico de pues es que yo estaba justamente a, a, atrapado en un cuerpo equivocado yo yo soy hombre pero desde chiquito sentía que yo era este, mujer etcétera etcétera pues es que eh, lejos de, 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 de progresar en el sentido más este, adecuado de la palabra pues justamente están dañando a la población mundial a todas estas personas que que creen que, que, que están haciendo la revolución a partir de, de, de autopercibirse como como o de autoidentificarse, vamos a decirlo así, para ir con calma en este en este video, de autoidentificarse con, con, con un abanico de posibilidades ficticia, ilusoria, metafísica, idealista, todas estas cuestiones. Lo que lo que se lo que se logra es un, un, un sentimiento, justamente, un sentimiento de, de de libertad sin ningún tipo de valor real nada más falso que eso si algo caracteriza a la puesta en juego de a la libertad es precisamente jugarse la libertad en función de la, de la tensión dialéctica entre lo que yo puedo hacer como, como individuo como sujeto, como persona dentro del marco de institucional que, es, que, que se me impone normativamente es que ahí se está jugando la libertad entonces tenemos un sexo desquiciado múltiples posibilidades tenemos un sexo que es flotante, ¿no? O sea, si, si, si no hay dos eh, características o dos tipos de sexo a los que yo me puedo adherir biológicamente, pues entre más posibilidades mejor, entonces pues voy, voy flotando, digamos así, y eligiendo en función de eso porque ya no tengo ataduras, ¿no? Eh, esto caracteriza, pues obviamente, al sexo fluido, cosa que es... Tremendo, tremendo Y pues aquí se, se, se justifican todo tipo de desquiciamientos, de, 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 de delirios sociales eh, que, que van impactando a, a los individuos progresistas De, 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 de las izquierdas indefinidas Entonces, toda esta problemática se presenta en el capítulo 1 Capítulo 2 Diferente como tú Especial como tú Único como tú el planteamiento del capítulo 2 es en el que se retrata, digamos que sociológicamente, cómo, cómo están fungiendo, eh, digamos que fenómenos o estructuras que dan, que dan forma, que dan forma, que formatean este tipo de ideologías. Entonces, en el libro vamos a encontrar que nos dicen que el individualismo intensificado, extremo, el subjetivismo autogenerado, ¿qué quiere decir esto? Que, que parece ser que este tipo de ideologías piensan que eh, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras formas de de afrontar la vida, las puede generar uno mismo como si fuera capaz de, de, de autoproducir emociones, de autoproducir sentimientos, ideas, creencias, etcétera, todo esto atiende evidentemente hacia un narcisismo exacerbado en el que a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la desestructuración de la familia... ...la crisis de las instituciones educativas... ...que dicho sea de paso estas ideologías promueven... ...dentro de las universidades, dentro de las escuelas... ...dentro de los sistemas educativos... ...y pues obviamente que en el, en el plano político... Hay, ...hay una dimensión del deseo... ¿no? ...entonces como nunca jamás en la historia... ...el psicoanálisis eh, contribuye a que se piense en el sujeto político narcisista que en algún punto está llevando el plano del deseo al plano político Se tienen que hacer leyes se tienen que establecer cierto tipo de, de mandatos legales que se legalice algo para que el deseo de los niños caprichosos que quieren eh, cambiarse de sexo y o autoidentificarse con lo que sea ...y que encima a través del lenguaje se les respete... ...pues eso es la dimensión política, ¿no? Todas estas cuestiones de la inclusión... ...todas estas cuestiones de, del respeto a los demás... ...del respeto a la diversidad... ...bueno, a través de, estos, de estas características... ...de estos rasgos políticos... ...es de donde se estructura este tipo de, de ideología... ...obviamente esto con, con un empujón muy grande de la democracia posmoderna de, de, de mercado no que dicho también sea de paso las identidades cuales haya las infinitas casi identidades que haya, pues están obviamente filtradas, permitidas, legitimadas por la democracia y por un capitalismo de mercado que, que en lugar de pelearse con las identidades, las promueve entonces ahí es como eh, este progresismo queda ...neutralizado en la ampliación de formas de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí la revolución está lejos. El deseo individual es el protagonista de la política. Hay algo que también en el capítulo 2 menciona, que es que ya este tipo de ideologías también... ...ya promueven más las relaciones verdaderas en lo virtual que se degradan, se degradan obviamente las relaciones personales cara a cara, porque tenemos menor control sobre las personas, no le podemos la dar like al comentario de una persona, entonces en las redes eh, sociales verdaderas, digamos que las análogas o, la o las en el mundo real efectivo operatorio, este tipo de ideologías las desechan, las discriminan justamente, y de lo que se trata es que en la medida en que yo pueda hacer un performance, como un show de mí mismo, una caricatura que, que encaje perfectamente en el montaje de las redes sociales y ahí sí hacer la revolución y ahí sí sacarme un selfie en una marcha, etcétera, etcétera pues es como también se facilitan todos estos fenómenos que vengo mencionando, ¿no? El narcisismo, pensar que estamos haciendo la revolución a partir del cambio de lenguaje, pensar que pintándome el, el cabello de cierto color voy a eh, tener un, una seña de identidad respecto a un movimiento político. Bueno, todo eso el capitalismo de mercado ya lo absorbió, ya lo, ya lo maneja perfectamente, incluso no hay que, por qué... Eh, escandalizarse Est estos movimientos políticos como no podría ser de otra manera están financiados por grandes grandes eh, personajes de la economía mundial que, que que también se sabe mucho que están financiando las clínicas pro aborto a través de todos estos factores que se mencionan en el, en el capítulo 2 podemos llegar a la conclusión de que ya están totalmente absorbidos esos movimientos lejos de ser comunistas, transformadores, grupos de choque contra el capitalismo, ya el capitalismo los absorbió de manera aún más inteligente. Lo que va a suceder es que, pues, obviamente, como eso representa dinero, va a progresar, pero a nivel político y a nivel político pues se puede estar generando eh, un, 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 un filtro ideológico en las universidades, en los sistemas educativos, en, 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 en legitimar, los tipos absurdos de familia y pues es a través de, de la ideología, de la cultura, de los medios de comunicación, de la cultura pop en donde van metiéndose este tipo de ideologías y eso es lo que hay que eh, tener eh, un poco de, de precaución o de estar alerta justamente de todas estas eh, formas de, de, de operar de, de estos grupos hay algo que me llamó la atención muchísimo en el que los autores dicen que hay una comparación o bueno, ellos hacen una comparación entre el formato de la aldea la aldea primitiva, vamos a decirlo así y la ciudad ¿no? y ahí es donde encaja perfectamente la idea de identidad, es decir en la aldea, en la aldea no había que buscar identidad externamente o internamente porque el sujeto o la persona que nacía dentro de una aldea por precisamente por lo por lo reducido o por lo, lo chico de, del contexto geográfico en donde se encontraba esa aldea, obviamente eh, aliada o peleada con otras aldeas, pues quien nacía quien nacía ahí ya sabía perfectamente quién era y los demás ya sabían perfectamente quién era, entonces no había un proceso de buscar nuestra identidad, ¿no? Como si como si la fuéramos a perder o como si estuviera dado eh, por perdida y, y el sujeto, eh, conociendo sus emociones, sus sentimientos y sus deseos, fuera en búsqueda ¿no? de, la, de la identidad. Pero bueno, así como buscamos la identidad, buscamos la felicidad, buscamos el amor. Caso contrario de lo que sucede en la ciudad, precisamente por lo amplio, por lo grande, por... Por, por por esta figura del semidesconocido que pasa por el por el contexto de la ciudad en el que vamos nos sacamos una selfie dentro del metro de la Ciudad de México pero no la sacamos porque nadie nos conoce y cuando alguien nos conoce es imposible que nos hagamos una selfie porque una selfie es una exposición ...ante un cierto contexto cotidiano... ...todas estas cuestiones de, de, de contrastar los comportamientos... Que, 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 ...que a mi juicio en la aldea permiten mayor fortaleza familiar... ...identitaria por supuesto... ...y de lazos que permiten y fundamentan a un tipo de sujeto... ...contrastado con lo de la ciudad es muchísimo más complejo... ...este tipo de identidades... ...ahora no es que en la ciudad no existan personas con identidad o que tengan muy claro quién son, sino que simplemente al implotar el concepto de identidad y al pluralizarse y al diversificar tanto el concepto, pues es que entre más conceptos, entre más ideas, entre más posicionamientos, entre más formas de pensar la identidad... ...se confunde aún más al sujeto, a la persona... ...hay algo que también destacan los autores... ...que es que ahorita ya no se venden tantos productos... ...como en el capitalismo financiero... ...o, o, en, o en el capitalismo de, de, de mercado actual... ...sino que ya ahorita lo que se venden son identidades... ...entonces tú compras tu identidad... ...te dura una, un mes esa identidad... ...se agota tu crédito... ...y puedes al mes siguiente cambiar de identidad... ¿no? ...entonces compras otra que ya está en el mercado... ...y que tú puedes adquirir a muy bajo costo o a muy alto costo... ...según el grupo político al que pertenece. El capitalismo, insistir, ya absorbió esto y ya lo ve precisamente como, como negocio. Claro, esto ya filosóficamente hablando, ¿cómo se puede fundamentar o sustentar ideológicamente? Pues a través del mito del ser uno mismo, pero también del mito de las emociones. Es decir... En la medida en que yo, mi identidad, mi yo, mi yo, y aquí los psicólogos tendrán que decirnos muchísimas cosas, puede autogenerarse y ese autogeneramiento o esa autogeneración va impulsado por mis sentimientos, por mis emociones y logro combinarlos para que mi identidad se genere espontáneamente o a través de un proceso autista de autoconocimiento, pues es la única forma de sustentar todo este delirio colectivo. Estos mitos que mencioné, el de ser uno mismo y el sentir emociones al por mayor, prevalecen o se sobreponen por fenómenos previos o antiguos de la tradición grecorromana, como lo puede ser la taraxia estoica, la apatía de los epicúreos, la contemplación cristiana, la meditación oriental, etc. Todos estos que acabo de mencionar se sustituyen por la hiperemocionalidad y el hiper sentimentalismo del sujeto no entonces en esa medida en que yo siento yo yo siento que soy yo me auto percibo como soy yo quiero ser yo siento que soy se sustituyen por estos esas tradiciones pilares pilares en nuestra tradición grecorromana cristiana por si no fuera poco todos estos mitos que vengo mencionando el del de ser uno mismo el mito de la intensidad emocional son obviamente acompañados de un, de un, de un mito aún mayor, que es el, el mito de la felicidad es decir, la japicracia nos dice que ahora la felicidad no está allá afuera ¿no? sino que está en uno mismo en una banalidad total no, porque ojalá fuera la felicidad en el sentido aristotélico no, aquí entre más sientas, entre busques tu identidad, que ha sido oprimida, etcétera, etcétera, pues vas a encontrar la felicidad. Bueno, no hay mayor fracaso ideológico que ese para concluir este capítulo 2 hay algo que tengo que mencionar y hacer hincapié de la idea de respeto generalmente te tenemos la idea de respeto como el de el respeto a la diversidad el respeto a las opiniones el respeto a formas de comportarse ese no es el respeto el respeto es precisamente lo contrario es decir, yo te respeto como persona adulta, madura, racional, en el que podamos tener un debate racional, obviamente, y ese debate racional nos debe de llevar, nos debe de conducir a que a través del diálogo dialéctico lleguemos a una o varias ideas mejores con las premisas que arrancamos, entonces el respeto sería no decir, ay te respeto, estoy en desacuerdo contigo pero te respeto, eso no es el respeto, el respeto es precisamente porque te respeto voy a, voy a dialogar contigo de manera dialéctica y voy a intentar que en el debate, obviamente esto lo rechazan, lo rechaza la mayoría, si no es que todos, el debate precisamente racional, en el que nadie se enoje, nadie se tome personal, en donde nadie se ofenda, y podamos llegar a conclusiones más potentes con las que arrancó ese diálogo. El respeto no es decir, ah, eres diverso, muy bien, te respeto. Ah, este, te autopercibes niños y vas a ir a una guardería en la que. Como te autopercibes como una niña o un niño de cuatro años, vas a interactuar con niños reales de cuatro años. Entonces hay que respetar. Bueno, ese es delirio, ese es esquizofrenia.